0: Oh, e a é quem tá aqui de novo pra fazer a única coisa que sabe. E nem isso faz direito, né? Tá. Ok. Hoje é um dia daqueles... Sabe quando você... Eu não sei se eu já falei isso, porque eu costumo falar muito disso, mas... Aqueles dias que você está no piloto automático, onde você não sabe que se tá existindo, ou se tá... Sei lá, você parece sua consciência tá presa em um lugar e seu corpo tá se mexendo sozinho, realizando coisas que você faz no dia a dia, só que você parece não ligado ao seu corpo. Uma coisa que eu percebo é que, tipo, assim, o meu podcast, ele é muito, sei lá, tipo, parece muito profissional, só que você abre o primeiro episódio e tá lá eu falando no microfone horrível com um som de fundo muito chato que deixa qualquer um surdo mas é isso, eu tô me esforçando pra melhorar e deixar isso cada vez mais profissional a culpa não é minha eu não tenho um corpo, gente eu tô tentando e, cara os últimos dias estão sendo tão, tão estranhos e legais e coisas diferentes estão acontecendo nada externo e mais interno a questão dos sonhos lúcidos, desde o tempo que eu comecei a ter isso, eu me senti mais... Melhor, tipo, mais melhor é tenso, né? Eu me senti melhor na questão do meu humor e parece que agora eu tenho um objetivo de vida que é ficar olhando pra minha mão o dia inteiro e perguntando se eu tô sonhando, porque isso é um teste de realidade pra saber. Porque, tipo, eu descobri que sonhos lúcidos têm toda a sua beleza e que se você... Olhar pra, tipo, fazer um teste de realidade e se questionar, será se eu tô sonhando? E fazer isso, tornar isso um hábito. No seu sonho você vai fazer isso. E aí você vai acabar tomando consciência e controle total dos seus sonhos. Eu falei um pouco dos meus sonhos lúcidos que eu tive no episódio passado. E vai ter uma parte 2 contando meus sonhos, que eu já tive muitos. E eu nem sei por onde começar, eu tô anotando os sonhos. É bom que eu tenho meu diário de sonho, né, porque isso ajuda a memorizar os sonhos. E ajuda a ter sonhos lúcidos melhores e mais... Não, na verdade não ajuda a prolongar os sonhos. Você ajuda mesmo a se lembrar. Pra prolongar os sonhos tem outras técnicas. E na verdade pra você ter mais controle pra prolongar é meio que aleatório, eu acho. E é bem legal. Tipo, você pode fazer o que você quiser. Até agora é estranho a sensação. É tipo, no meu sonho eu tenho certeza que eu tô lúcido. Que eu controlo tudo. Que, e tudo que eu desejo parece que vira realidade lá. Mas quando eu acordo parece que eu, eu tava sonhando que eu tava controlando, mas eu não tava controlando. E é impressionante o que o cérebro pode fazer, porque no meu sonho a temperatura, o cheiro é uma coisa... E quando você acorda a temperatura é outra, mano. É muito estranho, porém é legal, né? E é meio que bizarro alguns sonhos, porque um sonho você tá vendo pessoas cantando música que vai do português para inglês do nada... E outra hora você tá perseguindo uma menina que quando você, é, e vai sua cara, sua, seu FPS, você tá numa câmera em primeiro pessoa e você tá correndo com a mão estirada nela. Até que você vai correndo e vai mostrando só frame por frame. E quando você toca o ombro dela, ela se vira, ela é o capeta. É, bem estranho, né? Aí você acorda, tipo, meio que, sei lá, sinistro, algumas coisas bem sinistras. Mas você acorda um pouco espantado, mas não tanto, porque você, ah, são sonhos é um sonho. você acorda meio que aliviado. E é muito boa essa sensação. Tá, eu, eu só queria falar, isso é o que tá acontecendo no meu dia a dia, então, né? Mas se você gostou daquele meu primeiro, aquele meu primeiro vídeo, daquele meu primeiro capítulo, não, meu primeiro episódio falando de sonhos, tá, porra, o que que foi isso? Meu primeiro episódio falando de sonhos, você vai gostar do que tem pra ouvir. Poxa, gente. Opa, voltei, né? Para quem disse que tava profissional até agora tive que parar a gravação porque eu achei que tinha um capeta invadindo meu quarto. O bom de não acreditar é que você não tem medo. É. E tá, eu não lembro o que, que eu tava. Eu tava falando de sonhos e, e a pureza neles. Eu lembrei da, da frase do outro, um falando da, da pureza em meteoros e tal. Mas, enfim, era isso, acho que era isso que eu queria falar de sonhos, e se você gostou do, do primeiro capítulo, episódio, do, do sobre Sonhos Lúcidos, dos meus relatos lá, né, é, vai ter segunda parte, eu não sei quando, né, eu tô gravando, eu tô tentando, tipo, ter meu primeiro sonho, sonho lúcido mesmo, que eu tô com certeza, porque até agora parece que todas as minhas ações dentro dos sonhos parecem que eu tô controlando lá, mas parece que elas foram pré-determinadas, é meio estranho, e... E eu vou tentar fazer tipo, o mais rápido possível. Só que, né? Eu não tem como eu controlar o ter um sonho lúcido. Eu consigo controlar lá dentro, mas obrigar meu cérebro a ter um sonho lúcido eu não consigo, né? Então, vamos esperar pra ver. Se não tiver, eu vou gravar. Se demorar muito, eu vou gravar mesmo assim, porque eu quero contar uns um relatos de sonhos e muita coisa que eu descobri. É isso. E é sobre isso. Ok, e vamos para o próximo tópico agora aqui que eu queria falar. Era sobre... Eu não lembro direito, mas era sobre o... e Eu acho que era budismo. É, era o budismo mesmo. Cara, eu, eu me interessei muito pelo budismo. Eu não sei se eu já falei da minha fixação por Buda e o budismo, mas... Até agora, a filosofia do budismo foi a única religião que me pareceu interessante. Tipo, mesmo eu sendo agnóstico, tipo... O Buda não é um deus e... O budismo não é... As pessoas dizem que, que não é uma religião, mas pode ser interpretada como uma. É mais uma filosofia, sei lá. Mas o budismo é muito da hora, tipo, todos os ensinamentos e as coisas que ele fala, é muito legal, embora é meio controverso as coisas, as frases que disseram que Buda falou, né, porque eu não sei se realmente foi Buda que falou aquilo, né, mas ok. Mas todo o fato, tipo, da, da vida dele, dele ter descoberto, ele viu um corpo, um corpo, ele viu um homem doente, depois viu um homem morto, não era, eu não lembro, era um homem, era um homem velho, um homem doente e depois um homem morto. Isso meio que fez ele meio que acordar para o mundo. Aí ele meio que eu não lembro se ele fugiu, é foi, ele fugiu, ele deixou a filha dele e a mulher e era os filhos e as mulheres, a mulher, e as mulher, a mulher assinala para trás e foi meditar. Tipo, o cara foi atrás de, de encontrar o, o que que ele procurava, e ele não sabia, eu acho que ele não sabia o que ele estava procurando, ou sabia, não lembro. Mas eu só sei que ele foi lá e ele encontrou uns anciões, os conservadores, assim pode-se dizer, que estavam se privando de coisas como comida e água. Eu acho que água eles bebiam, né? Afinal, eles iam morrer se eles não bebessem água, né? Mas ok, acho que eles não bebiam, não sei. E aí ele passou lá um monte de tempo, tempo e ele viu que aquilo não estava adiantando de nada, e ficar meditando e se privando de coisas não estava ajudando em nada. Então... <risos> Ele aceitou comida de uma mulher que, que achou que ele era um espírito, que ia, for, que ia conceder um desejo a ela. Ela deu comida pra ele e ele comeu. Aí os seguidores deles e os caras que estavam lá disseram... Ei, mano, esse cara já desistiu da linhagem, o cara tá, tá aceitando comida aí, tá comendo. Então ele desistiu, bora embora. Aí abandonaram ele. Aí ele foi, encontrou, ele foi caminhando, se levantou. E ele foi pra uma árvore e e lá ele meditou e ele ficou lá eu não lembro quantos dias e aí ele só comia as frutas que caiu no colo dele se alimentava não, espero eu acho que isso era da primeira, na verdade, eu acho que ele não ficou sem comer eu não lembro, cara, foi tão... faz tanto tempo que eu vi a história de Buda tá, é meio a história que eu tô contando aqui é meio controversa, então se você se interessou e quer saber e aprender mais, eu recomendo você estudar, tem vários vídeos no Youtube, aí eu internet, artigos, várias páginas, bem legais. E aí, foi... E ele falou, tipo... Aí ele foi, e depois de passar um monte de tempo meditando, ele encontrou a tão sonhada iluminação. E aí, ele virou Buda, aquele que despertou. Eu dei uma pausa e fui pesquisar, e ele passou 49 dias de meditação para poder finalmente alcançar a iluminação. E isso é meio... Muito legal, tipo... Cara... O meu problema com meditar é porque, tipo, todo mundo fala. Ah, você senta aqui, você faz isso aqui, você respira assim, mas ninguém fala. Você pensa, o que é que eu vou pensar? Tipo, eu vou ficar olhando para a parede e pensar o quê? Porque, tipo, eles dizem, deixem seus pensamentos fluir, mas sem julgar seus pensamentos. Mas como que eu... eles estão dizendo para eu fazer uma coisa? Eu não controlo meu cérebro. Ou seja, se eles disserem deixa fluir aí eu vou tá tá bom tem tá bom, que deixar fluir aí eu vou pensar aí eu não consigo pensar em nada tipo não fluir. <risos> é igual minha respiração eles dizem é deixa sua respiração normalmente sem forçar aí eu não consigo deixar minha respiração normal ela fica muito controvérsia e eu acho que é bem legal eu queria ir muito um templo budista porque Pesquisar pela internet é meio confuso, porque uma hora alguém diz outra uma coisa que você tem que fazer, outra hora outro diz uma coisa. E é muito estranho. É tipo você tá pesquisando uma coisa sobre a Bíblia, e aí você vai lá num vídeo de um cara e ele diz que você tem que guardar o sábado. Aí você vai num vídeo de um outro e diz que não precisa. Aí você vai num vídeo de um outro e ele diz que tomar café é pecado. Aí você vai no vídeo de outro e ele diz que não pode, que tá nem aí, que tudo é permitido. E isso é meio estranho. Tipo, existem várias denominações da Bíblia, e eu acho, eu não sei se é assim com o budismo, mas é meio controverso de aprender budismo sozinho. Então, meu Deus, eu já é no templo, só que eu acho que onde eu moro não tem nenhum templo budista. Se pá, né? Mas igreja tem a cada esquina. Ai, que triste. Não, nada triste, né? Pera, o quê? Nada contra os cristãos, gente. Eu fui cristão 15 anos da minha vida, né? E eu tenho 15 anos, então, ainda tá acontecendo. E, tipo, é meio estranho parar pra pensar assim, porque do nada eu passei 13 anos da minha vida e acreditando em Deus, quer dizer, é, até eu ganhar consciência, né? Então, tira uns 4 anos aí, que era o tempo que eu tava inconsciente, que eu era um bebê, uma criança, né? E aí foi quando... Depois da pandemia, eu comecei a ficar sozinho comigo e com meus pensamentos e com o um TikTok. E isso, não, não deixem seus filhos. Se você não quiser um filho ateu, <risos> não deixa ele sozinho num parto com o um TikTok, pelo amor de Deus. Eu comecei a refletir sobre tudo e todos os ensinamentos e comecei a ler a Bíblia. E aí eu pensei, mano, isso aqui não faz nenhum sentido. E foi aí que eu parei de acreditar em Deus. Por, eu li a Bíblia. Tentando refor refor reforçar minha fé e acabei é, perdendo? Talvez. E uma coisa que me irrita é a falsa, a falsa interpretação, ou a mentira, ou o estereótipo, sei lá como se fala, mas sabe aquele ateu que eles botam nos filmes cristãos? Tipo, eu tenho raiva de Deus porque ele matou não sei quem da minha família, aí agora eu tenho raiva de Deus. Não, você não é ateu se você tem raiva de Deus. Se você, primeiro, se você é ateu, como que você vai ter raiva de alguém que você não acredita? É a mesma coisa de você dizer que você não acredita na Sininho, mas foi ela que destruiu sua casa e você odeia ela. É a mesma coisa, praticamente. E... Ah tá, agora eu descobri o que, que tá fazendo um barulho. É a janela, ou é a porta lá da sala. Eu achei que era alguém tentando derrubar minha casa. E... Isso é meio controvérsio, porque... A mídia apontou desse jeito, tipo, aquele filme Deus Não Está Morto. Eu acho que todos os cristãos, se tivessem o mínimo de senso e, e um pouquinho de estudo, saberia que aquilo ali, aquele filme é muito ruim e toda a visão dele, é, eles devem achar que aquilo é um puta lacre cristão em cima dos ateus e agnósticos. Ateus, né, no caso. Mas não, cara, aquilo só, só é uma um homem revoltado com Deus. Ele não é ateu, ele se diz ateu, mas ele não é ateu. Nem agnóstico ele não é, porque agnóstico não acredita em Deus, mas também não nega. E ele acredita, porque se ele diz que tem raiva dele, então ele acredita nele, né? E... Eu acho que, tipo assim... Eu acho que se o mundo fosse um lugar mais respeitoso, se as pessoas pudessem lidar melhor com a religião dos outros... Seria muito legal, porque, tipo, imagina... Um pastor que segue a filosofia do budismo... O budismo, ele não tem um deus, você não adora Buda. Então, você pode ser cristão e pode ser budista. E eu já vi relatos de pessoas que disseram que o budismo ajudou elas como cristão. Olha que maravilha. Porque Jesus, mano, a, a filosofia de Jesus, toda o, a vida dele e os ensinamentos dele, mano, era maravilhoso. Aquele homem, ele salva a Bíblia. Aquele homem era maravilhoso. Sério, se o Deus do Antigo Testamento fosse um terço do que Jesus era, a Bíblia seria maravilhosa. Porque, mano do céu, é, Jesus era um cara muito. Ele e Buda são as minhas duas figuras religiosas que eu amo de coração. Mesmo não acreditando em Deus ou, ou Jesus, eu acredito, eu acho muito legal os ensinamentos deles. E se eu pudesse guardar Jesus e Buda num potinho, com certeza eu faria tá, isso é meio psicopata, mas ok, né e... eu comecei a ler Shumatsu no Valkyrie e eu me apaixonei pelo personagem de Buda qualquer coisa que me lembra Buda me deixa feliz por algum motivo e... é muito legal, tipo, tá bom que ele era só um humano, mas e Buda não era um deus tá, no Shumatsu no Valkyrie eles representam ele como um deus, mas ele não era deus tipo assim, ele não nasceu um deus ele se tornou um deus e é bem diferente a origem dele, porque lá no, no mangá, a origem de Buda é, tipo, ele tá lá no reino dele, aí ele vai visitar um reino de um outro amigo dele, aí ele, o amigo dele tá pra morrer, e ele começa a desabafar pra ele, que ele não foi feliz, porque ele não viu até onde a água do rio descia, qual era o limite do mundo, até onde o céu iria, ele não viu nada disso. Ele teve de tudo, só que ele nunca pôde escolher nada, tipo, decidir nada por ele mesmo. E aí, Buda, quando ele morreu, ele pegou. Buda tava lá no, no, no funeral do amigo dele, ele pegou o caixão dele e falou: seguinte, meu parceiro, eu vou fazer o que eu quero e eu vou pe... E aí ele pegou o corpo do. o corpo e o do caixão e colocou no rio e disse que agora ele que o amigo dele poderia ver onde o rio descia até onde o rio iria. E isso, tipo, aí ele foi e fugiu do castelo de todas as riquezas dele. E viveu feliz, ajudando os outros e, e fazendo o que ele quer, quando ele quiser, na hora que ele quiser. E é meio diferente, porque Buda era um cara da paz lá no mangá, ou lá no na, no budismo. No mangá ele chamava pra porrada uns caras que estavam querendo sacrificar uma menina pros deuses lá. E era só isso que eu queria falar por hoje mesmo eu decidi fazer isso daqui muito do nada porque eu não queria passar, perder a oportunidade que agora eu tô com um microfone bom, né então tenho que aproveitar porque ele é por pouco tempo e... obrigado, você que veio até aqui eu prometo que eu tô me esforçando pra melhorar e deixar o meu podcast parar com aquelas minhas enrolações e ficar aé ah, tipo, tipo, e falando muito tipo e também eu tô melhorando minha como é que eu posso dizer minha oralidade Minha forma de me expressar E conversar e dialogar estava tá até aqui ficando melhor Comparado aos meus primeiros episódios Que eu ficava meia hora falando é... E eu acho que Aos poucos, aos poucos Eu tô me acostumando e me sentindo menos esquizofrênico Por ficar conversando, conversando lá Enquanto eu vejo ondas ficar se mexendo Ondasinha no caso é A altura que sai a minha voz E é isso Obrigado você que eu vi até aqui é... <risos> Obrigado a você que veio até aqui, e eu te vejo no próximo episódio, ou não.